0: Bienvenidos al Dabar de bendición. Este que les habla es Rafi González. Gracias al Eterno ya estamos en la sexta aliyah de la parashat Terumah porción. Se encuentra en Shemot o Éxodo capítulo 27 verso 1 hasta el verso número 8. Voy a estar compartiendo con ustedes los versos 1 y 2. Harás el altar de madera de acacia, de cinco codos de longitud y cinco codos de ancho. Cuadrado será el altar y tres codos de altura. Hará sus astas en sus cuatro esquinas. De él saldrán las astas y los revestirás de cobre. El tema de hoy es sumamente importante, vital. Algo que nos va a impactar directamente a nosotros. Se trata del altar o en hebreo el mitzveach. De estos altares que son mencionados en la Torah. Uno se levantaba en el interior del Misham. Y el que se describe en este pasaje estaba situado en el Hazar HaMishkan o el patio del Mishkan, el patio del tabernáculo. El otro, que aparece en el capítulo 30, versos 1 al 6, estaba situado dentro del Mishkan. El altar analizado en esta sección, al que se le denomina simplemente el altar, el mitzvah, recibe tres nombres más. Primero, mitzvah. Ja'olah, o altar de la ofrenda de elevación, a causa de los sacrificios que se llevaban allí sobre él, y el mitzvah ha'nehoshit, altar de cobre, debido a que estaba revestido todo de cobre. El tercero, el mitzveja ha ha'giosón, altar exterior, debido a que se encontraba fuera del miskán Ninguna ofrenda era válida, a menos que por lo menos la parte más esencial de su servicio, el uso ritual de la sangre o la manipulación de la sangre, fuera realizada en este altar, debido a que la expiación de los pecados de Israel, que originalmente proveía el Mishkan y más tarde el templo, dependía del de altar. La función que éste desempeñaba en la vida nacional del pueblo de Israel era primordial. Una de las razones que este altar también es importante, el altar se le llamaba el Ariel. Y el Ariel viene también del de nombre para el león o el león de la tribu de Judá, el Aries. Ahora, se entendía que este altar era como un león que estaba Básicamente esperando que se pusiera su comida en él para consumirla. Este altar representa la autoridad del Todopoderoso en la tierra. Y esto es vital para poder entender cuándo iniciará lo que se le llama la angustia de Jacob Porque tiene que ver con este altar exterior. Nosotros tenemos unos precedentes. Por ejemplo, cuando... La casa de Judá regresó de Babilonia. No había templo, estaba destruido. Pero inmediatamente se comenzó a trabajar en el altar. El altar se hizo, se dedicó, comenzó a operarse. Y básicamente pasaron muchos años sin que el templo estuviera terminado. Pero el altar estaba en función. Y si nosotros tomamos este precedente y Visualizamos el futuro que puede ser lo mismo. Realmente no necesitamos un templo, el Beit Hamikdash, en Jerusalén para que el altar comience a operar. Nosotros sabemos que el altar ya está prefabricado. Simplemente hay que limpiar el área, el monte del templo, quitar la abominación desoladora que está allí o la mezquita, purificar toda esa área, dedicar ese altar y luego de la dedicación Siete días más tarde, entonces se puede comenzar a operar con las ofrendas, los sacrificios, etc. ¿Cómo sabremos si esto es aprobado por el Todopoderoso? Bueno, se supone que siga el patrón de poder ver la, el humo que subía, que ascendía de este altar eh, de una manera vertical, perfecta. No importa si había viento, no importa el clima. Si esto es aprobado por el Todopoderoso, es, es la señal. Cuando el humo sube de manera vertical, perfecta. Y obviamente, cuando nosotros leemos que este espacio sumamente sagrado, quizás el más sagrado de todo el planeta, será profanado simplemente porque alguien mande a apagar este fuego del altar que no se puede apagar porque como mencioné, representa la autoridad del Todopoderoso una vez más restablecida en el planeta. Así que se puede violentar de diferentes formas. También una persona que no sea un coanimo, un sacerdote del linaje de Aarón y simplemente camine cerca de este altar o se siente. Son maneras de profanar toda esta área. Así que... Si esto no es del todopoderoso, y estoy hablando del último tiempo, ¿cómo se puede profanar? Desde el principio no era del todopoderoso, así que no puede ser profanado. Y esto es algo para que piensen, porque desgraciadamente en el cristianismo todavía hay muchas personas que dicen que esto no va a ocurrir. Bueno, vamos a entrar en las medidas que estamos viendo aquí. Tenemos cinco codos, longitud, longitud. 5 codos de ancho, 3 codos de altura. Todo esto suma al número 13. Y 13 es el valor numérico de la palabra Ejad, como lo he mencionado muchas veces. Ejad que significa 1, pero también significa unidad, significa otras cosas sumamente importantes. 13 por 2 es igual a 26. Y 26 es el valor numérico. Del nombre sagrado del Todopoderoso. El nombre de las cuatro letras sagradas. Ahora, la letra Hei, que es la letra del 5. Tenemos la repetición de dos veces esa letra. Hei, Hei y Gimel. Cinco codos de longitud, cinco codos de ancho y tres codos de altura. La Gimel es para el número 3. Y esto del número 13 tiene que ver también con una enseñanza que aparece en cada una de estas letras. Por ejemplo, el hey, la letra Hei, expresa la revelación propia en el acto de dar de lo que uno tiene a los demás. Dando a los demás en la forma de autoexpresión, por decirlo así, es el regalo definitivo del ser. El secreto de la letra Gimel, que es el número 3, esto tiene que ver con los tres codos de altura. Tiene que ver con el hombre rico que da de sí mismo al pobre en forma de sedacá, ¿verdad? O de ayuda, de caridad. La forma más elevada de dar sedacá es cuando el dador se oculta completamente del receptor para no avergonzarlo. Joseph Hasadik o José, José el de Egipto, es el que dice: Tomen para ustedes semillas. Y esta parte es bien importante porque la palabra tomen también representa la letra hei. Así que el secreto de todo esto es tomen un obsequio de el que está oculto. Y esto tiene que ver directamente con el creador. El mitzveach, el altar, tiene un valor numérico de 57, el mismo valor numérico de corriente de agua. Nuestro santo maestro Yeshua menciona algo con relación al altar en Matiyahu 23, 19. Voy a estar dando la lectura desde el verso 16 en Matiyahu capítulo 23, verso 16 y voy a estar leyendo hasta el verso 22. Dice, hay de vosotros los guías ciegos que decís todo el que jura por el Beit HaMikdash no es tan obligante pero el que jura dar todo su oro al templo está obligado a hacerlo. Insensatos y ciegos, ¿qué tiene mayor peso? El oro o el santuario que santifique el oro. Y decís también, todo el que jura por el mitzveach, el altar, no está obligado a mantener su palabra, pero el que jura apartar una ofrenda para él, completamente obligado está a cumplirla. Ciegos, ¿por qué? ¿Qué es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? De esto se deriva que quien juró por el altar, juró por él y por todo lo que puso sobre él. Y el que juró por el Beit Hamidash, jura por él y por el que habita en él. Y el que juró por el cielo, jura por el trono de Eloah y por quien está sentado en él. Así que nuestro santo maestro Yeshua nos revela que lo que es importante más allá de la ofrenda es este altar. Cuando en un futuro este altar sea nuevamente rededicado, y no sabemos cuánto tiempo va esto a perdurar, pero ciertamente el enemigo de Israel va a buscar la manera de profanarlo lo antes posible, porque una vez este altar se levante, habla nuevamente. De cómo el poder del Eterno y la soberanía se restablece una vez más en la tierra. Y al enemigo no le va a gustar eso. Esperando que todos y cada uno de ustedes puedan disfrutar de este Kabbalah Shabbat que se está acercando. Puedan tener suficiente pan, vino, gozo sobre sus mesas. Shabbat Shalom, Javerim.